0: Ik hebben vanmorgen twee schriftlezingen. Allereerst uit spreuken 6, vers 1 tot en met 11. Het zesde vers zal ook de tekst van de prediking zijn. En daarna lezen we uit Lucas 19, vers 11 tot en met 27, waar de Heer Jezus de gelijkenis van de bonden gebruikt. Hoe gaan we met onze gaven en verantwoordelijkheden om? Spreuken 6, vers 1 tot en met 11 is onze eerste schriftlezing. Er komt godzijdig en onfeilbaar woord als volgt tot ons spreuken 6. Mijn zoon, als je borg staat voor je naaste en je iets met handslag aan een vreemde bevestigt, ben strikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. Doe dan dit, mijn zoon, en red je, want je bent in de greep van je naaste gekomen. Ga, onderwerp je en dring bij je naaste aan. Geef je ogen geen slaap. Je oogleden geen sluimer. Red je als een gazelle uit de hand van de jager, en als een vogel uit de hand van de vogelvanger. Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoeder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Hoe lang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap, een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen, zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Dat is onze eerste schriftlezing, daarna Lucas 19, vers 11 tot en met 27. Lucas 11, 19, vanaf vers 11, Tien slaven en tien ponden. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat het dicht bij Jeruzalem was, en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land, om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen, en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hen tien ponden, en zei tegen hen, Doe daarmee zaken, totdat ik terugkom. En zijn burgers haten hem en stuurden hem een gezantschap na, om te zeggen, Wij willen niet, dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde, toen hij teruggekomen was, nadat het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei, dat met die slaven, aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen, om te weten, wat ieder... Met het zaken doen aan winst gemaakt had. Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf. Wees omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u wees machthebber over vijf steden. En de ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek, want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt, en u maait wat u niet gezaaid heb, hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben, en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen? En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af, en geef het aan hem, die de tien ponden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heer, hij heeft al tien ponden, want ik zeg u dat aan een ieder, die heeft, gegeven zal worden, maar van hem, die niet heeft, zal ook genomen worden, wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Tot zover onze schriftlezingen. Ik weet de kinderen, toen ik zelf een klein kind was, op de lagere school zat, zo'n 35 jaar geleden, denk ik wel... Ging ik ging vaak in de zomervakantie, samen met mijn twee broers onder me, logeren bij mijn opa en oma, opa en oma van de Brink op de boerderij. Ze woonden in Kootwekkerbroek, ze hadden zo'n twintig koeien, een stuk of duizend scharrelkippen, in het begin van de jaren tachtig konden zij daar nog wel van rondkomen. Ik zal nooit vergeten dat ik als klein kind daar mee mocht helpen op de boerderij, koeien voeren, eieren uithalen, meehelpen met hooien. En in de zomer kinderen prachtige vlieger maken en zo hoog in de lucht omhoog laten gaan. Soms gingen we met mijn opa mee naar een stuk grond wat hij in Kootwijk, hier nog redelijk dicht bij Apeldoorn, had liggen. Dat stukje weiland, dat lag daar zo aan de rand van het bos, vlak bij de zandverstuiving, zo onder die, onder die naaldbomen. Ik weet nog dat ik als kleinkind zo vaak als we bij dat stukje weiland waren, even ging kijken bij die hele grote mierenhoop. Mierenhoop van allemaal bosmieren. Duizenden, duizenden van die kleine mieren, die krujoelden daar door elkaar heen. Mijn oma, dat is nog wel erg, lins, vermakelijk, die had last van Reuma... Zere botten, en ik weet nog dat ze zei dat de dokter wel eens had gezegd, u zou voor uw gezondheid in zo'n mierenhoop moeten gaan staan. Dat schijnt te helpen, dat dat mierenzuur van die kleine beestjes helpt tegen de pijn van de reuma. Mijn oma heeft het nooit gedaan. Nou, over die kleine mieren, over die beestjes, daar willen we vanmorgen samen over gaan nadenken. De heren, die wil namelijk de mieren voor ons als een voorbeeld gebruiken. De tekst voor de prediking, ik zei het al, Spreuken 6, het zesde vers, waar we lezen, Spreuken 6, vers 6, Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs. We schrijven boven de preek, wat kunnen mensen van mieren leren? Wat kunnen mensen van mieren leren? Onze eerste gedachte, wat mieren zijn... En wij moeten dus naar dat beestje toe gaan en dat is goed gaan bestuderen. Onze tweede gedachte, wat mieren doen, zie zijn wegen. En onze laatste gedachte, wat mieren ons leren. Wij kunnen daar wijs van worden. Dus onze eerste gedachte, wat mieren zijn. Onze tweede gedachte, wat mieren doen. En tenslotte, wat mieren ons leren. Vanuit de vraag, wat kunnen mensen van mieren leren? er eigenlijk is dat spreukenboek een heel wonderlijk bijbelboek. Er staan geen spannende verhalen in, er staan geen bekeringsgeschiedenissen in, er wordt niet uitgelegd op een dogmatische of bevindelijke manier wat wedergeboorte, wat geloof en wat bekering is. Nee, het spreukenboek, dat is een heel ander soort bijbelboek. Het is een boek van de wijsheid. Dat wil de spreukendichter ons leren, zodat wij wijs worden. U kent die tekst wellicht, de vrezen, de zeren, dat is nou het beginsel van alle wijsheid. En dat heeft elk mens nodig, om wijs te worden. Dus er moet geen dwaze zijn, geen goddeloze, maar wijsheid leren. En hoe doet de spreukendichter dat? Nou, allerlei rake, korte spreuken zijn verzameld... In dat spreukenboek en aan de hand van allerlei tegenstellingen, aan de hand van beelden, uit de rijk van de natuur, kunnen wij rijke lessen leren. En vanmorgen mogen wij dus leren van de mieren. Kinderen in de Bijbel komt maar twee keer het woordje mier voor. Hier in Spreuken 6 vers 6 en in Spreuken 30. 12e, 25e vers nog een keer. Je zou het na kunnen zien, spreuken 30 vers 25, daar zegt de Heer dat we de mieren moeten beschouwen als een onsterk volk, als een zwak volk, maar dat ze toch in de zomer hun voedsel al bereiden. En hier in spreuken 6 vers 6 wordt ons eigenlijk dezelfde les geleerd. Ga naar de mier, luiaars, zie zijn wegen en word wijs. Dus vanmorgen moeten vooral luie mensen de les van de mier ter harte nemen. In de actuele verbijbelvertaling kwam ik zelfs de vertaling tegen. Ga naar de mier, luilak, luilak. Dus luie mensen worden vanmorgen vooral aangesproken. Zouden daar ook de geestelijk luie mensen bij horen? Wat denkt u? Het gaat vooral om luie mensen, dat blijkt wel ook uit vers 9. Dan gaat het over de mensen die de neiging hebben om lang op bed te blijven liggen. Hoe lang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? In gedachten zie ik het zo voor me dat de vader naar het bed van zijn zoon gaat, jaar of 15, 16 misschien, is morgens om tien uur en ligt hij nog steeds op zijn bed. Morgenstond heeft goud in de mond, maar die jongen die slaapt maar. Werkeloos, nutteloos ligt daar die jongen op zijn bed en hardhandig schudt die vader zijn zoon wakker. Kerel, wakker worden, je bed uitkomen. Er moet gewerkt worden. En dan zou zo'n vader het gerust mogen zeggen. Ga naar de mier, luiard, zie zijn wegen en word wijs. Misschien gebeurt dat wel eens. Nou, waarom gebruikt nou de spreukendichter die kleine mieren als voorbeeld? Waarom moeten we daar nu naartoe gaan? Ik zou drie redenen willen noemen. In de eerste plaats de mieren die komen overal voor. In de tweede plaats zijn de mieren er ontzaggelijk veel. En in de derde plaats de mieren zijn klein. Waarom gebruikt de Heer nu het voorbeeld van de mieren, kinderen? Nou, eigenlijk komen overal op deze wereld de mieren voor. Iedereen kan weten wat mieren zijn. Zelfs kleine kinderen van twee of drie jaar, die weten al wat mieren zijn. Kleine insectjes met zespootjes, die samen in een kolonie leven. En bij zo'n groep van mieren, daar hoort ook een mierenkoning in. En overal op deze wereld, behalve op de Noordpool en op de Zuidpool, daar komen deze mieren voor. Er zijn wel zo'n twaalfduizend soorten mieren. En er zijn ook bijvoorbeeld hele gevaarlijke roofmieren die in Afrika voorkomen. Als zo'n kolonne van roofmieren ook op pad gaat, dan vreten ze werkelijk alles, alles op wat ze onderweg tegenkomen. En geen mens kan ook die, die kolonne optocht van roofmieren dan tegenhouden en als je daarin terechtkomt dan ben je als mens je leven niet zeker. Mijn zus die woont in Tanzania en die vertelt dat ook deze mieren zelfs het beton van het huis soms opeten. Soms hebben we dus echt ook last van de mieren, maar ze komen overal voor. Heel vaak bouwen mieren dus ook hele grote ondergrondse nesten en dan leven daar miljoenen mieren samen en zorgen ze voor elkaar. Eén mier is zwak, maar heel veel mieren samen, die vormen toch een groot sterk volk. dichter die leefde in Israël en hij wist ongetwijfeld dat er ook heel wat soorten mieren in Israël waren. Er zijn ongeveer zo'n 500 soorten in Israël te tellen, maar ook in Nederland gemeente zijn er wel zo'n 180 verschillende soorten mieren. De bekendste is natuurlijk de bosmier, die u ook zo ongetwijfeld wel eens hebt zien lopen, die rode bosmier, maar ook in huis komen ze voor, en daar snoepen ze van onze suiker, en dan lopen ze over de tuintegels, u kunt ze dus werkelijk overal tegenkomen. Dus dat is ook heel verstandig van de spreukendichter dat hij dat voorbeeld van die mieren neemt. Niet een beest als de Behemoth of de Leviathan, waarvan we eigenlijk niet zoveel weten. Nee, een heel bekend beestje, deze mier, die wordt als voorbeeld genomen. Zelfs als zou u wonen op een flatje, maar zelfs ook in het paleis van de koning, komen de mieren voor. Overal, dus iedereen kan deze les ter harte nemen tweede reden waarom de spreukendichter het voorbeeld van de mier goed kan gebruiken is omdat er zo ontzaggelijk veel zijn. Miljarden en miljarden mieren zijn er. In de voorbereiding kwam ik er tegen dat er eigenlijk voor elk mens zijn er wel 1 miljoen mieren. Dus er zijn 1 miljoen keer zoveel mieren op deze aarde dan dat er mensen zijn. Wat betekent dat, gemeente? Dat nou, betekent dat geen mens op de wereld straks tegen God kan zeggen, Heer, ik wist niet hoe ik wijs moest worden. Ik wist niet hoe ik de vrezen des Heer als het beginsel van de wijsheid kon leren. Als er straks mensen voor de troon van God moeten verschijnen, zonder bekeringen, zonder geloof, als een dwaas zijn gestorven, dan kan God tegen al die mensen zeggen, maar je hebt toch de mieren gezien? Ze waren overal, er waren zo ontzaglijk veel. Je hebt allemaal wel eens een keer een mier gezien. Die uitvlucht gaat dus niet op, gemeente. Daarom zijn er zoveel mieren ook tot een waarschuwing voor ons gegeven. Als we over nadenken, elke mier die u voortaan ziet lopen, dat is een kleine dominee. Een kleine prediker. En die prediker, dat kleine beestje wat u daar ziet lopen, kinderen wat je ziet lopen, dat zegt tegen jou en tegen u, word wijs. Word wijs. Wat zijn er ontzaggelijk veel predikers ook in het rijk van de natuur beschikbaar. Iedereen kan wijs worden. En waarom wordt ook nog het voorbeeld van de mier gebruikt, de derde, het zijn hele kleine beestjes. En wij vinden ons vaak, onszelf heel vaak groot en knap. En oh, zo wijs en heel veel mensen die denken, nou, ik ben sterk en ik kan wel zonder God leven. Maar God die zegt vanmorgen tegen ons allemaal, ga eens naar nou dat hele kleine miertje bestuderen. Geef eens nou echt aandacht aan dat kleine beestje met die zes pootjes. Kinderen, hoe groot is nou zo'n mier? Je hebt hele kleine mieren, drie millimeter hele groot is misschien 9 millimeter. Maar veel groter zijn de mieren niet. En dan zitten wij hier, grote mensen. 200 keer zo lang. 1 miljoen keer zo zwaar. En toch zegt de Heer, ga naar de mier. Mens, ga eens door je knieën. En ga dat hele kleine beetje goed bestuderen zodat je de vraag gaat stellen, wat doet zo'n beestje eigenlijk hier op aarde? Hoe leeft zo'n mier? Hoe functioneert die in het grote geheel? Zelfs al zou je vandaag maar één mier tegenkomen, dan kun je er al van leren. Het staat er ook heel nadrukkelijk in het enkelvoud. Ga naar de mier, Luiaards. Zo moeten we beginnen met aandacht voor één mier. Hoe leeft die ene mier in het grote geheel van zo'n groep mieren? En als je dat gaat doen, dan worden we wijs. Dat zien we ook in onze tweede gedachte, wat mieren doen. Ga naar de mier, luiaat, zie zijn wegen en word wijs. Dus we moeten letten op de wegen van de mier. Hoe zo'n mier beweegt. Want als u een mier ziet lopen, dan beweegt dat kleine beestje altijd. Het loopt en het rent van het ene plekje naar het andere plekje. Als een mier, kinderen, als een mier stilstaat. dan is er iets met die mier aan de hand. Een stilstaande mier, dat is een dode mier. Daar moeten we eens goed over nadenken. Een stilstaande mier, dat is een dode mier. Levende mieren lopen. En wat doen nou al die lopende mieren? Waar zijn ze met elkaar mee bezig? Samen voor elkaar zorgen. Ze hebben echt oog voor elkaar. En dat doen ze ook weer op drie manieren. In de eerste plaats maken de mieren geen ruzie. Maar ze werken heel goed samen. Kijk maar eens in vers 7. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende... Of heerser. Dus als je zo al die duizenden mieren ziet lopen. En dat er krioelt dat door elkaar heen. Dan zul je niet zo snel de leider of de bewaker. Van al die mieren ontdekken. Ze lijken allemaal op elkaar. Geen onderscheid te zien. Zo dus op het oog is het dus ook geen overste. Geen aanvoerder. Dat staat er letterlijk. Een overste te zien. Eigenlijk is het een. Een ambtman, iemand die het vak van schrijver heeft geleerd. En er is ook geen, geen leidinggevende over de mieren. En niemand die ons kan vertellen waar de heerser te vinden is. Ik had net even over de koningin, die zorgt dus wel voor het nageslacht van die mieren. Maar die geeft in die zin geen leiding aan al die mieren. Ze heeft geen hoge functie, ze speelt niet de baas in de mierenkolonie. Eigenlijk, eigenlijk is er niemand de baas in die mierengroep. En zeker ook in de tijd van de Spreukendichter, toen wist men denk ik nog niet zoveel van de mieren zoals wij dat nu weten. En Ze dachten dat alle mieren dus dezelfde functie ook nog eens hadden. Er zit ook een les in gemeente voor de christelijke gemeente. In die zin zijn alle mensen zo van de christelijke gemeente ook aan elkaar gelijk. U moet van genade leren leven en ik moet dat ook elke dag weer leren. Een organist die prachtig speelt is net zo belangrijk als de dominee. En u moet niet denken dat een diaken minder is dan een ouderling. De koster en de kerkvoogd zijn allebei onmisbaar... En misschien nog veel belangrijker, dat stille gebed dat een moeder of een grootmoeder, een oma mag bidden. Dat is nog veel belangrijker dan die royale gift die misschien op zondagmorgen in de collectorzak wordt gedaan. Zoals dus elke mier belangrijk is en elke mier meetelt, zo tellen alle gemeenteleden mee. Kleine gemeentekinderen, kleine kinderen, grote mensen. Iedereen doet mee en iedereen telt mee en daarom maken ze ook geen ruzie. Want u weet, een volk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat kan niet bestaan. Nou, dus de gemeenteleden, de mieren die geen bijdrage leveren, die werken niet mee. Wat heeft nou een christelijke gemeente ten diepste aan papieren leden? Niets. Wij moeten iets voor elkaar doen. Wij moeten samen zorgen voor wat komen gaat. Als een mier zou zeggen, nou, het zal wel loslopen... En ik zie wel wat er komen gaat en die denkt aan de toekomst, dan gaat het niet goed met de mieren. Want dat is ook het tweede, zij bereiden zich samen voor op de toekomst. Staat in vers 8, wat doen ze? Hij maakt zijn eten gereed in de zomer, hij verzamelt zijn voedsel in de oogsttijd. Ik heb er de afgelopen week ook extra in verdiept. Gemeente, je raakt diep, diep onder de indruk hoe de mieren dat doen. Nou, wat doen naar nou de mieren vooral? Kinderen voedsel verzamelen. Heel veel voedsel verzamelen. Maar ook heel veel andere materialen die zij nodig hebben voor die mierenkolonie. Dus eigenlijk alles wat ze te pakken kunnen krijgen en wat nuttig is, dat nemen deze kleine miertjes mee. Wat eetbaar is en wat geschikt is. Allerlei naalden en kleine takjes en ander organisch materiaal, het wordt allemaal gebruikt en meegenomen om dat mierennest samen te kunnen bouwen. Wisten jullie kinderen dat mieren zo sterk zijn, dat ze meer dan vijftig keer hun eigen gewicht kunnen dragen. Dus vijftig keer hun eigen gewicht sjouwen en sjorren die mieren zo met hen met zich mee. En als ze zo onder de naaldbomen leven, dan, dan is er ook hars afkomstig van die naaldbomen. Nou, dat hars, dat gebruiken de mieren en dan maken ze zo hun eigen territorium, hun eigen gebied af. En als er een andere mieren daar naartoe zouden komen, dan worden die als, als het ware gewaarschuwd. Jullie zijn indringers, zodat ze weten, jullie horen hier niet bij. De aanvallers worden tegengehouden. Het mooie is dat die mieren ook dat hars gebruiken om al die meegesleepte takjes aan elkaar te verbinden. Het is als het ware een soort lijm. En dat hars van die bomen houdt ook het regenwater tegen, want anders zou dat hele mierennest natuurlijk nat en vochtig worden. En de schimmels en de bacteriën die natuurlijk tussen die takjes zitten, die sterven door dat gebruik van dat hars. Dat hars dat voorkomt het Afsterven van dat organische materiaal. Nou, zo zijn ze samen bezig met voedsel. En zorgen ze voor dat nest. Ik zei het al. Een groot deel van dat nest ligt zelfs onder de grond. Zegs het topje van zo'n mierenhoop. Dat zien wij, mensen. Maar kinderen, als je zo'n mieren helemaal open zou gaan maken. Dan, dan zul je er duizenden, duizenden kleine mieren-eieren tegenkomen. En die mieren die... Die moeten op een juiste temperatuur verzorgd worden, en die mieren eieren. De luchtvochtigheid, dat moet goed zijn. Dus niet te warm, niet te koud. En zo zorgen al die mieren ervoor in dat grote mieren dat er een goed ventilatiesysteem werkt. En zo wordt alles heel nauwkeurig geregeld, zodat de mieren eieren op het beste moment uit kunnen komen. Nou, die mieren-eieren, die zijn dus gelegd door de koningin. Zie haar wegen, zie zijn wegen en wordt wijs. Mag ook letterlijk nemen, gemeente, om, om die weg, om dat pad van de mier te volgen. Want in de zomer maken zij dus het eten gereed en dan verzamelen ze het voedsel. is de tijd, gemeente, dat de mieren volop bezig zijn en de graankorrels verzamelen, omdat die nu beschikbaar zijn. En zo in de nazomer, over een aantal weken, dan vallen daar ook de laatste vruchten naar beneden, van bomen en struiken, en die zaden, die worden dan meegenomen door de mieren, of ze ontdekken een dode rups of een dode vlieg. Dan stel, er is zo'n mier en die heeft zo'n heerlijk voedselplekje ontdekt, wat doet hij dan? En Dan moet u natuurlijk andere mieren mee zien te krijgen, om dat voedsel op te kunnen halen. En dan moeten de mieren dus letterlijk over datzelfde pad gaan. Een kinder, zo'n mier is heel slim. Die telt, als hij bij zijn nest is, het aantal stapjes wat hij zo moet gaan lopen voordat hij bij dat plekje waar dat voedsel ligt. Dan heeft hij dat het aantal geteld. En dan loopt die mier zo weer helemaal terug om andere mieren op te gaan halen. En terwijl die mier dus terugloopt, dan laat die mier allerlei stofjes achter. Vier worden die stofjes genoemd en dat ruiken dan die andere mieren. Dus dan ontstaat er een heel klein geurspoor over dat pad wat die mier zojuist heeft gelopen. En dan neemt u zo mieren mee en die gaan datzelfde geurspoor volgen en die laten ook van diezelfde stofjes achter. En zo kunnen ze samen een heel groot pad volgen en dan gaan ze samen naar die ene bron van voedsel toe. En elke keer ontstaat er dus een klein extra geurspoor. Net zo lang gaan ze door totdat die bron van voedsel opgedroogd is. En u begrijpt, dan komen er ook geen nieuwe geurstoffen meer bij. En dan gaan die mieren weer op zoek naar een ander plekje. Zie zijn wegen en wordt wijs. Kinderen, wisten jullie dat de mieren een ingebouwd kompas hebben? Zodat ze zich heel goed kunnen richten op allerlei herkenningspunten en precies weten waar ze zijn. Ze weten waar zij thuis horen. Ze weten waar zij leven en met welke andere mieren ze samen optrekken. Als je zo'n zo, zo mierenvolk gaat bestuderen, dan raak je dus werkelijk diep onder de indruk. Nou, misschien heb je het wel in de afgelopen zomer gedaan, kinderen. Dat je poosje toch ook zo'n mierenhoop hebt bestudeerd. En dan zie je zo die graankorreltjes en die takjes als het ware bewegen. En, en al die mieren die brengen dat samen in dat ene nest. Het lijkt net alsof die graankorreltjes pootjes hebben gekregen. Zij bereiden dus hun voedsel in de zomer. Als er volop voedsel beschikbaar is. Zo maken zij het voedsel gereed voor de toekomst. Ik moest denken ook aan de woorden van de heer Jezus. Hij zegt, hè, werk niet om de spijze om het voedsel die vergaat, maar werk om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Dat is wel een lesgemeente. Deze mieren die zijn zo druk bezig met het verzamelen van voedsel voor de tijd van de winter. En dan komt op ons de vraag af, zijn wij nou ook zo druk bezig met het eeuwige voedsel? Maakt u zich klaar voor de eeuwigheid die komen gaat. Hoe komt dat toch dat oh zoveel mensen zo druk bezig zijn met tijdelijke, met aardse dingen. En dat we soms helemaal de dingen van de eeuwigheid vergeten. Dat komt omdat wij vaak niet wijs zijn. Zo, zo kortzichtig zijn. Wij vergeten het brood des levens. Maar dat doen deze mieren niet, zij zijn gericht op het voedsel en ze zijn gericht op het nageslacht. Wat kunnen wij daar ontzaglijk veel van leren, gemeente. En heel belangrijk is, dat we ook zo deze momenten gebruiken, ook als gemeente. Dat we samen het woord des levens openen. Dat we samen ook op tijd op zondag ons klaarmaken om naar de kerk te gaan. Wij moeten wijs zijn en zo elke zondag trouw dat voedsel tot ons nemen. Wonderlijk is ook dat de mieren twee magen hebben. Eén maag gebruikt de mier voor eigen consumptie, maar de andere maag gebruikt de mier om het voedsel te bewaren, om dat te kunnen delen met andere mieren. Dat zou mooi zijn, als ook zo dat in de gemeente ervaren mag worden. Als je nou mooie schatten in het woord van God ontdekt, dat je dat mag delen met andere mensen en zo door mag geven. Elkaar voeden, dat doen de mieren. Nou was de derde les die de mieren ons ook kunnen leren, wat wij van de wegen van de mier kunnen leren. Nou zij zorgen dus voor nageslacht. Zo zien op de wegen van de mier, dan blijken er eigenlijk drie soorten mieren te zijn. Eén koningin, heel veel werksters en dan nog een aantal mannetjes. Hoog in de lucht, sommige mieren kunnen vliegen, wordt daar dan die koningin bevrucht. En dan zo vanaf de lente tot aan de herfst, dan is deze koningin bezig met maar één ding. Allemaal eieren leggen. Voor nageslacht zorgen. Gemeente, één Koningin van de rode bosmier, die zorgt in totaal voor zo'n 1 miljoen eieren. Ze kan wel twintig jaar oud worden. En al die andere mieren, die werksters, die zorgen ervoor dat de koningin goed voedsel heeft, maar ook dat al die eieren goed voedsel krijgen, dat daarvoor gezorgd wordt. En daarom is natuurlijk die temperatuur en die luchtvochtigheid zo ontzettend belangrijk... Ze zorgen samen voor de meest ideale omstandigheden, zodat dat nageslacht goed op kan groeien. Gemeente, hebben wij oog voor het nageslacht? Zijn wij ook gericht op de eeuwige toekomst van onszelf en van onze kinderen? Wat geven wij onze kinderen, als u de kinderen van de Here gekregen hebt, wat geven wij onze kinderen dan mee? Wat geven onze kleinkinderen mee? Daar zijn de mieren op gericht. Dat ze samen zorgen voor het nageslacht. Dat zij voorbereid zijn op de toekomst die komen gaat. Samengevat, ze maken geen ruzie. Ze zorgen voor voedsel voor de toekomst. En zo zijn ze gericht op het nageslacht. Gemeente, wat kunnen we daar veel van leren? Dat brengt ons dus ook bij de laatste gedachte, wat mieren ons leren. Er zijn helaas heel wat jongeren, maar ook wel ouderen die niet zo van lezen houden. En vooral in landen in Afrika is dat echt een groot probleem. Als je nou niet leest, maar je hebt wel een Bijbel, dan blijft toch de inhoud van die Bijbel onbekend. Ooit was er een vader in Afrika en die wilde zijn zoon een cadeau geven. Die jongen had zijn diploma gehaald. En wat deed die vader? Hij gaf aan zijn zoon een prachtige Bijbelcadeau. Maar helaas, jonge lui, deze zoon die deed die prachtige Bijbel werkelijk nooit open. Hij had geen behoefte aan het woord van God had geen behoefte aan het hemelse manna. Hij had Christus niet nodig. Jaren later komt die jongen die Bijbel weer tegen van zijn vader. En toen deed hij een ontdekking. Zijn vader had namelijk in die Bijbel een check gelegd. Met een heel groot bedrag. Kinderen, zo ging dat vroeger. Kon je een check uitschrijven, een papiertje. En als je die, dat papiertje meenam, dan kon je naar de bank gaan en dan kon je dat... Het bedrag wat op die cheque uitgeschreven stond, dat kon je van de bank krijgen. Dat ontdekte die jongen na jaren. Maar helaas, helaas was de termijn om die cheque in te kunnen leveren, die was verlopen. Hij was te laat. De kostbare schat die zijn vader in die Bijbel had gelegd, die had hij laten verlopen. Deze zoon bleek dus een dwaze zoon te zijn. Het bleek een luie zoon te zijn. Gemeente, hoe gebruikt u de Bijbel? En jij, hoe gebruik jij je Bijbel? Is dat voor u en voor jou een schat van wijsheid al geworden? Want aan het einde van vers 6 staat een hele duidelijke opdracht. Zie zijn wegen en word wijs. Dat is een bevel, gemeente. Een opdracht. Wij moeten wijs worden. Nu ik iets heb verteld van de wegen van de mieren en van het leven van de mieren, hoe zij voor elkaar zorgen, dan zegt God, dan moet je dat ter harte nemen, dan moet je dat toepassen in je eigen leven. Zult u niet alleen een hoorder van het woord zijn, maar ook een dader van het woord. Word wijs, zegt God. Je moet niet lui zijn, maar je moet ijverig zijn. Je moet niet dwaas zijn en doen alsof je alleen maar leeft voor het hier en nu en voor het tijdelijke leven. Nee, we hebben de opperste wijsheid nodig, Jezus Christus. Dus wat hij meer doet, gemeente, dat moeten wij toepassen in ons eigen leven. Heel praktisch. Wij mogen dus niet lui zijn als het gaat. Over ons werk. We moeten ijverig zijn. Jongen, als je werk hebt. Ouderen, dan mag u dankbaar zijn dat u werk hebt. Ik moest even denken aan de mensen die geen werk hebben. En aan de mensen die gehandicapt zijn. Dat zouden die mensen o oh, zo graag willen werken. O oh, zo graag ijverig bezig willen zijn. Maar dat gaat niet meer en het kan niet meer. Dat is een belangrijke les. Wij moeten ijverig zijn. Dat geldt dus voor het dagelijks leven. Kinderen, het nieuwe schooljaar is begonnen. En de heren verwacht van de kinderen op de basisschool dat jullie goed je best gaat doen. Dat je oplet in de rekenles. Dat je goed meedoet met de taalles. Ik hoop ook dat de vaders en moeders hun kinderen helpen in het leren van het psalmversje. En kinderen, zullen jullie goed luisteren naar de juffrouw of meester als die... Uit de Bijbel vertelt. Zullen jullie niet vergeten. Dat je een eeuwige toekomst tegemoet gaat. Een jonge Als je in het voortgezet onderwijs zit. Of in het hoger onderwijs. Mag je ook niet lui zijn. Doe je best. Maar jullie kennen ook wel de uitspraak. Hè? Lees je Bijbel. Bid elke dag. Ik kom best wel vaak jonge lui tegen. Die eerlijk zeggen dominee. Het zegt me niet zoveel meer. Als je dan doorvraagt, dan blijkt dat ze hun Bijbel bijna niet meer opendoen en eigenlijk ook niet meer bidden met God. Zullen jullie eerst dat Koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid? Dan zullen al die andere dingen je toegeworpen worden. Jongelui, denk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Denk aan de eeuwige toekomst en wees niet alleen bezig met geld en met je carrière. En daarom heb ik toch ook dat andere gedeelte uit Lucas gelezen. Die gelijkenis van die tien ponden. Heel kort, wat doet daar de Heer Jezus? Nou, hij roept tien dienstknechten, tien slaven bij zich en hij geeft aan elke slaaf één pond. En een pond, dat is ongeveer honderd keer een dagsalaris. Zo voor het gemak zo'n 10.000 euro. Dus elke dienstknecht die krijgt van de heer, van die meester, een geldbedrag van 10.000 euro. En dan zegt de meester, daar moet je mee handel gaan drijven, daar moet je mee winst gaan maken voor mij. En sommige dienstknechten zijn zeer ijverig. De eerste die krijgt het voor elkaar om van dat ene pond een bedrag te maken van 10 ponden. 10 keer zoveel winst. De tweede dienstknecht, vijf ponden heeft hij verzameld voor zijn meester. Maar er komt er, er is ook een luie dienstknecht. Een dwaze dienstknecht. Hij heeft altijd gedacht, oh het komt wel een keer goed en het zal wel een keer komen. En ik zie dan wel weer, wat een dwaas. Hij heeft niet eraan gedacht dat die heer terug zou komen. En wat doet hij dan? Hij legt zo dat geldstuk weg in een zweetdoek. Op een stil plekje, en hij doet dus niets, helemaal niets. En dan komt de Heer terug, straks komt de Heer Jezus terug. En dan zal duidelijk worden, wat hebben wij voor hem gedaan? Want deze lui dienstknecht had niets gedaan. En dan heel scherp en heel eerlijk klinkt daar de vraag, waarom heb je dat geld niet naar de bank gebracht? Want dan had het nog iets opgeleverd. En dan komt de Heer Jezus met zijn toepassing voor die luie dienstknecht. En dan zegt de Heer Jezus, Jezus, Jij luie dienstknecht, jij bent ten diepste een vijand van mij. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Zou je dat willen zijn? Een vijand van de Heer Jezus? Nee toch? Wees toch wijs, wees niet zo dwaas, want anders zal het verkeerd met je aflopen. Vers 11 zegt het, dan zal de armoede u overkomen als een wandelaar, uw gebrek als een gewapend man. Gemeente, zo gaat het aflopen met geestelijk luie mensen, die komen om in de eeuwige dood. Waarom? Omdat zij niet aan hun eeuwige toekomst gedacht hebben. Luie mensen, dat zijn die mensen die niets, niets voor de Heer Jezus hebben gedaan. Die niet aan hun zaligheid gewerkt hebben. Zult u vanmorgen deze les ter harte nemen. Kijk naar de mieren. Gebruik ze als voorbeeld. En word wijs. Hoe komt het nou gemeente, dat sommige mensen ook zo worden... Waarom zijn er ook soms gemeenteleden die je maar af en toe in de kerk ziet? Eigenlijk nergens bij je horen. Zit daar niet die geestelijke luiheid achter? Een stukje gemakzucht, geen zin. Een stukje geestelijke onverschilligheid. Dat zijn nou de mensen die niet in beweging komen. Nogmaals, zo'n stille mier. Dat is een dode mier, een nutteloze mier. Wijze mieren die denken vooruit. Een wijze mier, een wijs mens die leeft vanuit de vrezen des Heren. Gemeente, dat is toch ook de boodschap van vanmorgen. Dat wij mensen geschapen zijn voor de eeuwige toekomst. Dat besef wil ik u vanmorgen ernstig meegeven. Wij zijn geschapen voor de eeuwigheid. En nu stelt God ons allemaal vanmorgen de vraag, zijn wij daarop voorbereid? Mieren, die zijn alleen maar druk bezig met de tijd, dat hoort bij hun schepsel zijn. Die zijn gericht op hun tijdelijke toekomst, gericht op het nageslacht. Maar zijn wij gericht op de eeuwige toekomst, zijn wij gericht op ons nageslacht? Kent de uitspraak wel, genadetijd, dat is nou voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Wordt. Wijs. Wat geeft ons ook vanmorgen toch nog troost, gemeente? Als we eerlijk zijn, dan schieten we allemaal tekort. U en ik. Wat verbeuzelen wij vaak onze kostbare tijd? Wat verspillen wij onze tijd? Wat zijn we vaak zo weinig bezig met de eeuwige heerlijkheid? De Heer Jezus Christus, Hij heeft volmaakt gearbeid. Nooit was hij lui, altijd was hij ijverig, altijd was de Heer Jezus bezig in de dingen van zijn vader. Zegt de Heer Jezus, het was, het was zijn spijze, zijn voedsel, het was zijn eten en drinken om de wil van zijn hemelse vader te mogen doen. We kunnen nalezen in Johannes 4, de discipelen daar bij die Samaritaanse vrouw, ze zijn zo naar de stad gegaan, dan komen ze terug met eten en drinken en dan geven ze aan de heer Jezus en zeggen het, Rabbi, eet! Dan zegt de heer Jezus dat aardse eten is niet zo belangrijk. Hij zegt, ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Mijn spijs en mijn voedsel is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zo was de heer Jezus nou bezig. Altijd verheugde hij zich in de arbeid voor zijn vader. In Jezai 53 geeft hij machtige belofte, om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door dat volmaakte werk van de Heer Jezus Christus, mag hij uit de handen van zijn hemelse Vader, toch ook een grote schare van mensenkinderen ontvangen, en die zullen eeuwig zalig worden. Hij heeft niet alleen voor de overtreders gebeden, maar hij heeft ook voor hen gewerkt. Zo ver heeft hij gewerkt dat hij zijn leven heeft gegeven tot in de dood. En zo wordt Jezus Christus verzadigd. Hij zal zaad zien. Zijn arbeidsloon is zeker en zo gaat de Heer Jezus dwars door alles heen door met zijn werk. En zo roept de Heer Jezus vanmorgen ons toe, u, jou, om nou bij hem dat genadebrood te mogen eten, als een schat en een overvloed van voedsel in hem te vinden. Leg u zelf weg een schat voor het toekomende leven. Als u nou naar de Heer Jezus mag dienen, dan bent u wijs en verstandig. Wat is wijsheid? Dat is leven vanuit. Het volkomen werk van Jezus Christus alleen. Wees wijs. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En dan geeft de Heer Jezus er een belofte bij. Als je zo mag werken in dienst van de meester. Naar volgende werken ons na. Dan belooft de Heer Jezus aan die getrouwe dienstknecht. Over weinig ben je getrouw geweest. Maar goede vriend, over veel zal ik u zetten. Ga in in de vreugde van uw Here. Eeuwige vreugde, want zalig zijn de doden, die in de Heren sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid, en hun werken volgen met hen. Amen.